0: 故事名称：租房需谨慎。温馨提示：本故事含有未经证实的内容和边缘化知识，部分内容超出普遍认知。如感到太过冲击自己的主观认知，请大家当做故事，理性收听。从2011年8月到2012年8月，在上海生活了快一年的时间里，我先后租住了上海市不同地点的三个民宅，经历了一些难以用科学解释的事。我和我老公，包括合租的室友，一个又一个出现状况，一件件事情摆在眼前，我至今无法武断的用科学来解释。曾经发生的这些事儿，让我也开始对某些认知产生了怀疑。我们在租房子的时候，一定要谨慎。凶宅真的会对身体造成很大的伤害，低于市价比较多的房子，更要注意，否则会付出健康乃至生命的代价。事件讲述。情节没有杜撰小说那么离奇曲折，各种玄幻的修真情节，大家姑且就当故事听吧。2011年8月，我老公因为工作原因去上海出差。有一天接到了老公电话，他很焦急的让我辞职到上海和他一起。他说那天他在出租屋内醒来的时候被鬼压床了，感觉一个中年人压在他身上，不能动，不能说话。非常惊恐无助，不知道过了多久才恢复正常。我当时哈哈一笑，说：“你遇到鬼了，不找道士法师，你找老婆有什么用啊？而且鬼压床已经有科学解释了，听说是一种神经麻痹现象。”我说：“你大概是新换了环境，工作压力大，身体亚健康了，也许休息一下就好了。”大概我老公相信了我的话，认为这是个正常的病症。但他还是担心，有一天他突然不能动、不能说话，旁边也没有个人叫“ 120， 总是在电话中祈求让我去上海。我最后还是决定辞职去了上海。到了上海后，我到我老公租的房子里看了一下，那是一个距离地铁博兴路站附近一居室的民宅。房子有些旧，但采光还行，通风非常好，夏天可以不用开空调。打开厨房窗子和卧室窗子，通堂风一过，非常凉爽，甚至晚上有些凉的还要盖厚被子。最近我在上海住了一段时间，发现上海这个地方夏天35度以上不开空调怎么可能受得了？但那个房子里面比正常房间温度明显要低很多，看来那个房子的确是有问题。我们在这个房子住着。倒是再也没有发生过鬼压床的情况，但我发现我的头发却一天比一天白得多。原来在北京熬夜加班很多，也只是偶尔有几根白发，拔掉就没事了。可是在这里不到半个月的时间，我的双鬓都白了。照着镜子看到，原来乌黑的头发中间已经有数不清的白发。脸上也出现了好多褶子，皮肤松弛，眼圈发黑，面色苍白。关键更可怕的是，我和我老公两个同时出现这种状况，我们两个人看起来都像同时突然老了十岁。这会不会是因为生活不规律呢？但想一想，不能啊。父亲晚上九点后连个开着的饭馆都没有，租的房子没有 WiFi， 没有电视。所以，我们谁都没有熬夜。有一天，我照着镜子看着自己的样子，鬼使神差地说了一句：“我们像阳寿被人盗走了一样，一个月老了十岁啊！”老公猛地一惊，惊恐地看看房间，把我叫出门。他和我说：“你还记得前段时间我被鬼压床的事吧？没准我们的阳寿真的被人给吸走了，要不我们搬走吧？”说实话，当时我的心里也泛起了嘀咕。于是我们抱着“宁可信其有，不可信其无”的原则，找到新房子，搬到了陆家嘴。原本以为第一个房子就是我们在上海遇到最诡异的经历了，没想到只是个开胃菜。真正恐怖的是第三个房子。之后我们在陆家嘴附近租过一个一居室，二十多平的房子。这是我们住的第二个房子，在那儿住到2012年2月份春节前，那房东把房子卖了，提前要收回房子，支付了我们一点违约金，我们就开始找下一个房子。那时候还比较穷，好在陆家嘴华丽的大厦和商品楼群中间还隐藏着很多旧楼，竟然会有20多平米一户的楼房。我们租的第二个房子。加上中介费 2,900 块钱左右一个月，被房东收回后，我们只好找其他房子。看了好几个房后，突然有个中介说他那里有个超级划算的房子，于是我们去看房。两居室的旧楼房，六楼顶层，没有电梯，有两个房间，没有客厅，一个小厨房和一个非常小的洗手间。楼层的挑高也不太高。进门之后，因为没有客厅，是一个像走廊一样的空地。进门对着两个卧室门的中间。这个走廊的另一边就是洗手间和厨房，没有窗户，非常暗，要开灯才能看见人。这样的房子两千八一个月，中介费呢也给了个很优惠的折扣。我和我老公当时觉得我们太幸运了。我们甚至可以把另外一个屋子找个合租的室友一起分担一下房租。中介给出房租便宜的原因，是因为临近年底不太好租。现在想想，凡是便宜太多的房子，都是有原因的。但谁也没有想到，这个房子竟然是比较邪门的。第一，自动开启的电视机。因为房子便宜，两个卧室大小差不多，我把另外一个屋子一千四一个月租给了两个合租的室友，那是两个刚毕业的法律专业律所实习生，一个是东北女孩，一个是河南女孩。这两个女孩刚刚毕业，性格很直爽，相处呢还是非常愉快的。一次下午三点钟，因突然有事我回家取东西，发现我屋子里的电视开着。频道呢是个专门播放动画片的频道。隔壁女孩还在上班，老公也去上班了，不知道是谁开的。重点是我回来的时候，卧室门是锁着的呀。难道是我老公开的？但据我所知，他也并不喜欢看动画片的。我关掉电视机，拔掉插销走了。问我老公，我老公说他早上没有开电视。又过了一天，我老公下午因有事回来了一次，也发现电视机开着。下班回家后一直唠叨我说我不节省，忘记关电视。我怎么说他也不信我，搞得我很生气，说以后出门就拔掉电源。但是到了晚上，我老公开电视看他的电视剧，结果电视机自动换台到动画片频道，我老公换回了一次。结果又被换回，还是动画片频道。我现在还清楚的记得，电视上放着日本动画《樱桃小丸子》。我真的第一次觉得看《樱桃小丸子》有点看恐怖片的感觉。打了个寒战，我和老公对视了一眼。有过第一个房子的经历，我们都有点害怕，又不想让那个看不见的朋友知道我们害怕，仿佛我们就喜欢看动画片一样，没再换台。也没有关电视机，就让电视放了整整一夜，第二天早上才关掉，下意识的没有拔掉电源。有一天和两个合租的室友聊天，其中那个河南小姑娘说：“姐，你最近是不是经常白天在家呀？”我说：“没有啊。”她说：“这几天我在家总听到隔壁有电视的声音，我以为你们在家，但是我回家的时候电视机是关着的。”我结结巴巴地问：“是不是动画片？”女孩说：“没听清。”我的汗毛都竖起来了。第二件事，是我脚扭了，肿了两个星期。那几年我非常怕见阳光，一见阳光就起疹子，出门总打一把比较遮阳的后伞。从楼上下来，没走到三楼、二楼之间，就有两阵很冷的风在脚踝处刮过，凉凉的。我打着伞往公司走时，总有一种感觉，如果有个鬼跟着我，也晒不到他吧。有一天，我和同事聊起来，我说我的脚踝韧带松，所以从来没有崴过脚，扭的再严重，轻轻活动活动就能正常走路了，从来没有肿过。第二天，我又拿着伞下楼，走到二楼时，又感觉有两股很凉的风在脚踝间吹过。有一个非常大的力道推了我一把，我没有防备，突然不平衡，脚踝重重地扭了一下，右脚的右侧脚面就磕到了二楼与三楼间的那个铁门槛上。剧痛过后，我的脚并没有像以往一样活动一下就好，而是肿了起来，两个星期才好。我经常自嘲，一张嘴说大话被迅速打脸，但我以后再也不打那把伞了。改涂防晒霜，每天还在阳光好的时候涂着防晒在外面晒晒。又过了大概两个星期，合租的河南女孩要退租，原因是被查出了非常严重的肾病，要回家住院治疗。那个女孩走的时候有说有笑的，但不肯说是什么病，我猜应该是尿毒症。就说医生说幸亏发现早，要马上住院。他负担不起上海的医疗费用，准备回老家治疗。后来打过几次电话给他合租的东北女孩，他说那女孩治疗非常麻烦、痛苦，不停地哭。再后来，东北女孩退租后就没有他的消息了，但愿他能好好的吧。后来，东北女孩又找了个新的合租室友，微胖的一个女孩，笑起来挺喜庆的。她说她很少生病，感冒都很少。我突然想起来前几天被打脸的经历，很担心。结果过了一个多月，果然小女孩就回家治病去了，据说是肠胃方面的问题。走之前还把房退了。又过了一个多月，东北女孩找我退租，原因是她也生病了，还挺严重的，肺部抽出两针管的积液。他说自己身体从小就非常健康，很少生病，结果这次生病就这么严重，还要住院。他说上个女孩总是说这个房子有些邪门，风水不太好，快搬走。他现在身体出了这个事儿后也很害怕，和我商量退租，并且走之前反复劝我尽快离开。可是我现在也不理解，我当时为什么那么固执地认为房子没有问题。是因为房子太便宜了，交通很方便，还是想证明自己是个唯物主义者，让我产生了某种潜意识，说服自己住下去的执着，坚信所有一切都是巧合，不管谁劝，坚决住这里不换房。又住了一段时间，我开始每天早上全身浮肿，开始是脚肿，后来腿，再后来脸都肿了，最后每天早上全身水肿。比较直观的就是早上比下午能胖一圈，皮肤是一暗一个坑。河南女孩的事儿还是让我害怕了。我去三甲医院查了肾、脾、膀胱，正常，还有其他相关的器官都正常。可是我的精神开始倦怠，晚上睡眠质量不好，渐渐的走路都没有力气了，而且越发的怕见阳光，每天更愿意在家里躺着。那段时间，我觉得自己像是得了大病，去看医生，医生也觉得我不健康。尤其是有一天早上，我很早就去医院，让医生看到我水肿的样子。可是涉及到水肿的器官都检查了一遍后，他说一切指标正常，要不你去看一下心脏。但是如果心脏病的话，想你现在这个状况是很严重才会出现的。结果心电图看起来也挺正常的。应该也不是心脏出现问题。那时合租的室友都走了，我老公也因为公司的事情回北京了，自己身体状况不太好，我就请我妹妹从老家到上海和我作伴。开始呢，我妹妹非常喜欢上海的，我们一起到黄浦江边看东方明珠，还有外滩。可我忘记了，她是个对灵异比较敏感的体质。有一天我在上班。他在家里睡午觉，突然吓得浑身都是汗。开始他不肯说，表示就要离开，被我问的没办法，只好说：中午在屋里睡午觉时，梦见外面进来一个老头，穿个灰衣服走到他身边，俯下身子盯着他，阴森森地说：“你们给我滚出去！”在我再三挽留下，我妹妹暂时没走。可是过了两天。他一个人时又梦见这个老头。我妹妹说，这次老头非常愤怒，手里还拿个棍子，只对他说了一个字：“滚。”那天我妹妹直接买票像逃命一样回老家了，走之前还和我说：“她说姐，你赶紧搬走吧。”最后这件事是在我妹妹走后，我又找了一个新合租室友，湖南妹子，水瓶座，性格呢比较泼辣。有个很优秀的男朋友，搬家的时候她男朋友还过来帮忙。期间呢，她总是嫌这嫌那的，她男朋友还是挺让着她的。但女孩在这里住了两个星期后，她男朋友就和她分手了。我就看到了非常疯狂的一个闹剧。开始她像疯了一样和她男朋友吵架，然后又像疯了一样挽留。我隔着墙都能听到她在隔壁和她前男友打电话的哭泣声。再后来就是他整宿不睡，经常突然嚎哭、摔东西、摔鞋子，折磨得我天天睡不好觉。有一天室友没回来，我一个人在屋子里。之前他每天回来都会喝得醉醺醺的，咣当一声踹开门，然后回到自己房间踢掉鞋子，然后断断续续的嚎哭。我担心我在床上睡觉会被他吵醒更难受，我就在电脑桌前上网。等他表演完上床前失恋狂舞后才睡。不知道为什么，那天我的室友一直没回来，过了夜里12点也没回来。一个人住在前一段时间发生那么多诡异事情的屋子里，多多少少心还是忐忑的，更不敢在床上躺着了。我在网上漫无目的的随便浏览着，盼望我室友快点回来。就在这时。我听到了另外一侧墙发出了声音，有人用脚缓慢的踢着的声音，非常有规律，一下一下的，不轻也不重，声音很清晰。我第一反应是不是隔壁住着一个老人，半夜发病敲墙求救呢？我第一个想法是出门敲隔壁的门，可是半夜12点多了，周围邻居都睡觉呢，这半夜出去我也害怕。第二个想法是打 120， 我又犹豫了，那边的情况不清楚，怎么和120说？万一不是生病的老人呢？可要万一是呢？好纠结。我竖着耳朵听隔壁的动静，我祈祷如果有生病的老人，希望他们家人最先听到。再等等看吧，实在不行我就壮胆去敲隔壁的门。就这样，这个声音一直没有停下来。也没有减弱，也没有增强，就这么机械的一下一下。我一直看着墙上的石英钟，突然细思极恐：谁家人能这么规律的敲墙，而且还坚持这么久？一分钟、两分钟、三分钟、十分钟，我越来越怀疑这不是人干的事儿。我一个正常人把大腿抬起来，然后用脚敲墙，能坚持多久不变样？接着。房顶上不停地有弹珠落在地板上，弹跳几下，然后滚远。然后有缓慢的脚步声在走动，是楼上人家晚上起夜？等等，我住的是顶楼啊！我的脸突然因为紧张过度，开始像有电流一样又麻又痒，在脸上流窜。我把自己深深地靠在电脑椅里面，手紧紧地握住椅子把手，一动不敢动。我不停地给自己打气，这不就是一点声音吗？比起隔壁那个女孩天天晚上嚎哭，差远了，一点都不吓人。可能是因为我太紧张了，一不小心这句话说出了声。我明显的感觉诡异的声音停了三秒，然后突然变大起来，脚敲墙的声音消失了，但四面墙都出现了敲墙的声音，位置比刚才高很多，靠近天花板。间隔比较长，声音却大多了。刚才只有一面墙有敲墙声，且位置比较低，可以理解是邻居干的。四面墙除了刚才那面墙，一面靠近楼道没有人，一面靠近窗户，外面是空气，另一面是我室友的房间，他没有回来。仿佛就是住在这个屋内的那些看不见的朋友们，被我刚才的话给挑衅了，向我宣誓这就不是人干的。你还能怎么地？也好像明示我，我被包围了。这时，有个清晰的脚步声在天花板传来，还伴随着手杖杵地的声音，慢慢的，一步一步的向我靠近。那时，感觉自己是一只待宰的羔羊，除了恐惧，什么办法也没有。我脑门上有冷汗流下来，渗进了眼睛里，刺激的我直眯眼睛，但我不敢用手擦一下。我就一动不动地坐在那里，除了屋子里的东西，其他什么都看不见，只听见靠近天花板四面的敲击声越变越大。我吓得脸都开始抽搐了，我心里不断呐喊着：“我信了，这是闹鬼呀、啊！”就在天花板上那个脚步声靠近我三小步左右，一米多点远的地方，突然停住了。我抬眼望着脚步声音停止的地方。什么也没看到，而且四周的声音也突然消失，然后刚才剑拔弩张的气氛也突然没了。我僵硬地坐在电脑椅子里，手心不知什么时候全都是汗水。许久之后，我想站起来，用了一下力，身体却没有动。又过了好一会儿，屋子里再也没有奇怪的声音，身体放松下来，我颤颤巍巍地拿起遥控器。打开电视机，调到了动画片那个频道，一直到所有节目放完，出现了一个地球状的画面时，我才从电脑椅子上挪下来，慢慢走到床边躺下去，慢慢睡去了。直到现在，我也没想明白，在那个危机时刻，到底是住在屋子里的那些看不见的室友突然良心发现终止了行动，还是有什么未知力量帮助我驱离了他们？早上五点左右，合租的女孩才回来。我说我要退租，你也走吧。可是女孩根本不信，像看神经病一样看着我。我只好把房子转租给她，离开了上海。在离开上海一个月后，在北京某天，我突然觉得有什么东西离开了我，突然很轻松，一股热气从体内升起，冰凉的身体突然变暖。水肿没有吃任何药，自然的消失了，人精神也渐渐好了，多出来的皱纹也消失了，但是白了的头发却没有变黑。这些白发时刻提醒我，当年在上海的那些经历，并不是幻觉。好了，我们今天的故事到此结束，祝您好梦。我们明晚见。